A French Auschwitz survivor is here to testify. A communist, she was deported for acts of resistance. Êtes-vous témoin direct oui. de la sélection à l'arrivée des convois Oui. On voyait les ca tas de cadavres empilés dans la cour et de temps en temps, une main ou une tête bougeait parmi ces cadavres essayant de se dégager. C'était une, une mourante qui, qui essayait de sortir de là pour vivre. Sans vie pour l'humanité, en deux volumes. Biographie, un livre publié par Boukelis, édité par Mosaic Radio. Hélène Solomon était, était la femme de Politzer. Elle était la femme du philosophe Georges Politzer. Hélène Solomon est la femme du physicien Solomon. C'est la fille du professeur Langevin. Oui. Daniel Casanova. Daniel Casanova était chirurgien dentiste et elle avait une grande activité parmi les femmes. C'est elle qui a monté un mouvement de résistance parmi les femmes de prisonniers. Combien êtes-vous revenu sur 230 49. Cyclone B spread in gas chambers. In their crematorium furnaces, they could burn daily thousands of corpses. A French Auschwitz survivor is here to testify. A communist, she was deported for acts of resistance. Êtes-vous témoin direct oui. de la sélection à l'arrivée des convois Oui, parce que quand nous avons euh, travaillé au bloc de la couture en 44, notre bloc, le bloc où nous habitions, était en face de l'arrivée du train. On avait perfectionné le système. Au lieu de faire la sélection à la halte d'arrivée, une voie de garage menait le train presque jusqu'à la chambre à gaz. Et l'arrêt, c'est-à-dire à 50, 100 mètres de la chambre à gaz, était juste devant notre bloc, mais naturellement séparé par deux rangées de fils de fer barbelés. Nous voyons donc les wagons déplombés, les soldats sortir, les hommes, les femmes et les enfants des wagons, et on assistait aux scènes déchirantes des vieux couples se séparant, des mères étant obligées d'abandonner leurs jeunes filles, puisqu'elles entraient dans le camp, tandis que les mères et les enfants étaient dirigés vers la chambre à gaz. Tous ces gens-là ignoraient le sort qui leur était réservé. Ils étaient seulement désemparés parce qu'on les séparait les uns des autres, mais ils ignoraient qu'ils allaient à la mort. Parlez... You're going too fast. Sorry. Une nuit, nous avons été réveillés par des cris effroyables Nous avons appris le lendemain matin par les hommes qui travaillaient au Zonderkommando, le commando des gaz, que la veille, n'ayant pas assez de gaz, ils avaient jeté les enfants vivants dans les fournaises. Les transports se pratiquait de la manière suivante. 
Au début, quand nous sommes arrivés, quand un convoi de juifs arrivait, on sélectionnait d'abord les vieillards, les vieilles femmes, les mères et les enfants qu'on faisait monter en camion, ainsi que les malades ou ceux qui paraissaient de constitution faible. On ne prenait que les jeunes femmes et jeunes filles et les jeunes gens qu'on envoyait au camp des hommes. Il arrivait en général sur un transport de, 1500, de 1000 à 1500, il en entrait rarement plus de 250 et c'est tout à fait un maximum dans le camp. Le reste était directement dirigé au gaz. À cette sélection, également, on choisissait les femmes en bonne santé, entre 20 et 30 ans, qu'on envoyait au, au bloc des expériences. Et les jeunes filles et les femmes un peu plus âgées, ou celles qui n'avaient pas été choisies dans ce but, étaient envoyées au camp où elles étaient, comme nous, rasées et tatouées. Il y a eu également, pendant le printemps 44, un bloc de jumeaux. C'était la période où sont arrivés d'immenses transports de juifs hongrois, 700 000 environ. Le docteur Mengele, qui faisait des expériences, gardait de tous les transports les enfants jumeaux, et en général les jumeaux, quel que soit leur âge, pourvu qu'ils soient là tous les deux. Alors dans ce bloc, il y avait des bébés et des adultes par terre. Je ne sais pas, en dehors des prises de sang et des mesures, je ne sais pas ce qu'on leur faisait. Êtes-vous témoin direct oui. de la sélection à l'arrivée des convois Oui, parce que quand nous avons tra travaillé au bloc de la couture en 1944, notre bloc, le bloc où nous habitions, était en face de l'arrivée du train. On avait perfectionné le système. Au lieu de faire la sélection à la halte d'arrivée, une voie de garage menait le train presque jusqu'à la chambre à gaz. Et l'arrêt, c'est-à-dire à 50, 100 mètres de la chambre à gaz, était juste devant notre bloc, mais naturellement séparé par deux rangées de fils de fer barbelés. Nous voyons donc les wagons déplombés, les soldats sortir, les hommes, les femmes et les enfants des wagons, et on assistait aux scènes déchirantes des vieux couples se séparant, des mères étant obligées d'abandonner leurs jeunes filles puisqu'elles entraient dans le camp, tandis que les mères et les enfants étaient dirigés vers la chambre à gaz. Tous ces gens-là ignoraient le sort qui leur était réservé. Ils étaient seulement désemparés parce qu'on les séparait les uns des autres, mais ils ignoraient qu'ils allaient à la mort. Pour rendre l'accueil plus agréable à cette époque, c'est-à-dire en juin-juillet 44, un orchestre composé de détenues, toutes jeunes et jolies, habillées de petites blouses blanches et de jupes bleu marine, jouaient pendant la sélection 
à l'arrivée des trains, des heures, des heures gaies comme la veuve joyeuse, la barcarolle des comtes d'Hoffmann, etc. Alors on leur disait que c'était un camp de travail et donc presque impossible de se laver ou de laver son linge. Nous sommes restés pendant plus de trois mois sans jamais changer de linge. Quand il y avait de la neige, nous en faisions fondre pour pouvoir nous laver. Plus tard, au printemps, quand nous allions au travail, dans la même flaque d'eau sur le bord de la route, nous buvions, nous lavions notre chemise ou notre culotte, nous nous lavions les mains à tour de rôle dans cette eau polluée. Les compagnes mouraient de soif car on ne distribuait que deux fois par jour un demi-quart de tisane. En quoi a consisté l'un des appels du début du mois de février Il y a eu le 5 février ce qu'on appelait un appel général. De quelle année 1943. À 3h30, tout le camp a le été... Matin, oui. Le matin Tout le camp a été réveillé et envoyé dans la plaine, alors que d'habitude, l'appel se faisait à 3h30, mais à l'intérieur du camp. Nous sommes restés dans cette plaine devant le camp jusqu'à 5h du soir, sous la neige, sans recevoir de nourriture. Puis, lorsque le signal a été donné, nous devions passer la porte une à une et on donnait un coup de gourdin dans le dos à chaque détenu en passant pour la faire courir. Celle qui ne pouvait pas courir, soit qu parce qu'elles étaient trop vieilles, ou trop malade, était happée par un crochet et conduite au bloc 25, le bloc d'attente pour les gaz. Ce jour-là, dix Françaises de notre transport ont été happées ainsi et conduites au bloc 25. Lorsque toutes les détenues furent rentrées dans le camp, une colonne dont je faisais partie a été formée pour aller relever dans la plaine les mortes qui jonchaient le sol comme sur un champ de bataille. Nous avons transporté dans la cour du bloc 25 les mortes et les mourantes sans faire de distinction. Elles sont restées entassées ainsi. Ce bloc 25, qui était l'antichambre de la chambre à gaz, si l'on peut dire, je le connais bien, car à cette époque, nous avions été transférés au bloc 26, et nos fenêtres donnaient sur la cour du 25. On voyait les tas de cadavres empilés dans la cour et de temps en temps une main ou une tête bougeait parmi ces cadavres essayant de se dégager c'était une, 
une mourante qui, qui essayait de sortir de là pour vivre. La, la mortalité dans ce bloc était encore plus effroyable qu'ailleurs, car comme c'était des condamnés à mort, on ne leur donnait à manger et à boire que s'il restait des bidons à la cuisine, c'est-à-dire que souvent elle restait plusieurs jours sans une goutte d'eau. Hélène Solomon était, elle était la femme de Politzer. Elle était la femme du philosophe Georges Politzer. Hélène Solomon est la femme du physicien Solomon. C'est la fille du professeur Langevin. Oui. Daniel Casanova. Daniel Casanova était chirurgien dentiste et elle avait une grande activité parmi les femmes. C'est elle qui a monté un mouvement de résistance parmi les femmes de prisonniers. Combien êtes-vous revenu sur 230 49. Il y avait dans le transport de vieilles femmes, entre autres, je me souviens d'une de 67 ans, arrêtée pour avoir eu dans sa cuisine le fusil de chasse de son mari qu'elle gardait en souvenir et qu'elle n'avait pas déclaré pour qu'on ne le lui prenne pas. Elle est morte au bout de 15 jours à Auschwitz. Moins vite, s'il vous plaît. When you said only 49 came back, did you mean that only 49 uh, arrived at Auschwitz? No, only 49 came back to France. Des infirmes, en particulier une chanteuse qui n'avait qu'une jambe. Elle a été sélectionnée et gazée à Auschwitz. Il y avait aussi une jeune fille de 16 ans, une élève du lycée, Claudine Guérin. Elle est morte également à Auschwitz. Il y avait aussi deux femmes qui avaient été acquittées par le tribunal militaire allemand. Elles s'appellent Marie Alonso et Marie-Thérèse Fleury. Elles sont mortes à Auschwitz. Si l'on arrivait bientôt, ils nous ont répondu, si vous saviez où vous allez, vous ne seriez pas pressés d'arriver. Nous sommes arrivés à Auschwitz au petit jour. On a déplombé nos wagons et on nous a fait sortir à coups de crosse. Pour nous conduire au camp de Birkenau, qui est une dépendance du camp d'Auschwitz. Ça se trouve dans une immense plaine qui, au mois de janvier, était glacée. Nous avons fait le trajet en tirant nos bagages. Puis on nous a conduits, en passant le porche, nous sentions tellement qu'il y avait peu de chances d'en ressortir, car nous avions déjà rencontré les colonnes squelettiques qui se dirigeaient au travail, qu'en passant le porche, nous avons chanté la Marseillaise pour nous donner du courage. Là, on nous a rasé la tête et on nous a tatoué sur l'avant-bras gauche le numéro matricule. Ensuite, on nous a mis dans une grande pièce pour prendre un bain de vapeur et une douche glacée. Tout ça se passait en présence des SS, hommes et femmes, bien que les femmes soient nues. Après, on nous a remis 
des vêtements souillés et déchirés, une robe de coton et une jaquette pareille. Comme ces opérations avaient pris plusieurs heures, nous voyions des fenêtres du bloc où nous nous trouvions, le camp des hommes, et vers le soir, un orchestre s'est installé. Comme il neigeait, nous nous demandions pourquoi on faisait de la musique. À ce moment-là, les commandos de travail d'hommes sont rentrés. Derrière chaque commando, il y avait des hommes qui portaient des morts. Comme ils pouvaient à peine se traîner eux-mêmes, ils étaient relevés à coups de crosse ou à coups de bottes chaque fois qu'ils s'effacent. Une nuit, nous avons été réveillés par des cris effroyables et le lendemain matin, nous avons appris par les... You're going too fast. Sorry. Une nuit, nous avons été réveillés par des cris effroyables. Nous avons appris le lendemain matin par les hommes qui travaillaient aux Underkommando, le commando des gaz, que la veille, n'ayant pas assez de gaz, ils avaient jeté les enfants vivants dans les fournaises. Au moment, voilà, vers la fin de l'automne, on faisait dans les révires de grandes sélections. Parce que le système semblait être le suivant. Je dis ça parce que sur le temps que j'ai passé à Auschwitz, j'ai pu en faire la constatation et d'autres qui sont restés encore plus longtemps que moi ont fait la même constatation. Au printemps, à travers toute l'Europe, on raflait des hommes et des femmes qu'on envoyait à Auschwitz. On ne gardait que ceux qui étaient assez forts pour travailler tout l'été. Pendant cette période, naturellement, il en mourait tous les jours, mais les plus robustes qui arrivaient à tenir six mois, au bout de ce temps, étaient si épuisées qu'elles entraient à leur tour au révir. Une partie a été envoyée en transport à Barthes. Une autre a été employée pour porter les bidons dans le camp. Il y avait également au bunker, euh, au Strafblock et au bunker, des détenus ayant refusé de travailler pour les usines de guerre. Vous parlez là des prisons du camp. Les prisons du camp. Du reste, la prison du camp, je l'ai visitée, c'était une prison, avec euh, comme une prison civile, une vraie prison. Combien y a-t-il eu de femmes en tout quand je, au moment de la libération, le chiffre matricule était 105 000 et quelques. Il y a eu également dans le camp des exécutions. On appelait les numéros à l'appel le matin 
Puis, elle partait à la commandanture et on ne les revoyait pas. Quelques jours après, les vêtements redescendaient à l'effect où on gardait les habits des détenus. Et au bout d'un certain temps, leurs fiches disparaissaient des fichiers du camp. Le système de détention était le même qu'à Auschwitz Non. À Auschwitz, visiblement, c'était un camp d'extérieur. J'ai pas entendu la... Quelqu'un m'a posé une question À Auschwitz, visiblement, le but était l'extermination. On ne s'occupait pas du rendement. On n'était battu pour rien du tout. Le, la, il suffisait d'être debout du matin au soir, mais le fait qu'on porte une brique ou dix briques, on se rendait bien compte que le travail, on utilisait le matériel humain que comme des esclaves, les Allemands sont partis, ils ont laissé 2000 malades femmes et un certain nombre de volontaires, dont moi-même, pour les soigner. Ils nous ont laissés sans eau et sans lumière. Heureusement, les Russes sont arrivés le lendemain. Nous avons donc pu aller jusqu'au camp des hommes et là, nous avons trouvé un spectacle indescriptible. Ils étaient depuis cinq jours sans eau. Il y avait 800 malades graves, trois médecins et sept infirmiers qui n'arrivaient pas à retirer les morts de parmi les malades. Nous avons pu, grâce à l'armée rouge, transporter ces malades dans des blocs propres et leur donner de la nourriture et des soins. Mais malheureusement, je ne peux donner le chiffre que pour les Français, il y en avait 400 quand nous avons trouvé le camp et il n'y en a que 150 qui ont pu regagner la France. Pour les autres, ils étaient trop tard malgré les soins.